0: vocês podem sentar, vai eu vou pregar, ô oh, glória, fala comigo assim, hein? timidez não me pertence, eu sou ousado, eu sou cheio de fé, diga mais uma vez, eu sou cheio de fé, Aleluia, Deus é bom, abra comigo em êxodo, capítulo de número 5, aleluia, queridos, eu queria pedir uma gentileza também para vocês, com todo carinho, hoje é o primeiro dia do Theo na igreja, uma salva de palco para o na igreja, quem que é o Theo? Meu molequinho de seis, três meses, dá uma salva de para o <risos> deixa eu pedir um favor para vocês, ele é lindo porque ele é a cara da mãe dele, É a cara, ele é lindo, mas é a cara da mãe dele. Deixa eu pedir um favor para vocês. Não pega na mãozinha dele. Não tenta pegar ele no colo. Olha de longe, dá um beijinho de longe, por favor. Porque se eu estiver perto, vou pedir para você não fazer isso. Aí talvez você vá ficar chateado comigo, mas não é para mim ficar chateado comigo. Mas é porque eu estou cuidando do meu pequenininho. Amém? Quem recebe essa orientação com muito carinho. Amém? Eu falo isso porque eu sei que é muito amor, gente. Eu olho porque o Gabriel, tem hora que olha para nós, Não, eu dou uma apertadinha nele. Calma, Gabriel, calma, Gabriel. Eu sei que dá vontade de apertar o tel, mas vocês me ajudam com isso em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Ô, oh, glória. Então, tá bom. Deus é bom. Êxodo 5, capítulo de número 5, versículo de número 1. Nós vamos falar de uma história, aonde eu quero trazer algumas coisas nessa noite, para que você medite na palavra. Essa história de Moisés, ela fala muito aos nossos corações, e Deus traz muitas coisas importantes a respeito do nosso cotidiano do dia a dia, e como o diabo deseja agir nesses últimos tempos. O faraó, Nessa história, ele representa o diabo. O Egito representa o mundo. E o povo de Israel, ele representa o povo de Jesus Cristo, também o nosso povo, a igreja do Senhor. E eu não sei se você lembra dessa nesse momento da história, mas eu quero ler com você a partir do versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a favorar, a ou favora, não, né, a Faraó. Assim diz o Senhor. Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que celebre uma festa no deserto, respondeu o faraó, quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel, eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois o caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venham eles sobre nós com pestilência ou, ou com espada, então lhes disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão, por que eu vou interromper o povo do seu trabalho, e de as vossas tarefas, disse também o faraó, o povo da terra já é muito, e vos distrais das suas tarefas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro espírito de sabedoria, revelação. Iluminados sejam os olhos do nosso coração. Para que haja entendimento da tua palavra. A respeito daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Deus levanta um homem chamado Moisés. Pra, e dá uma missão para ele. ele. Deus disse a Moisés. Que ele iria ser aquele que iria libertar o povo de Deus que estava aprisionado, todo mundo conhece essa história, o povo de Israel estava aprisionado no Egito, e eles estavam sendo escravizados, e Moisés, antes irmão de Faraó, mas na sua mocidade ele decidiu abrir mão de todas essas coisas, e ele ouviu, algo mexeu com ele, e ele foi para o deserto, lembra dessa história? Amém gente? Foi para o deserto, Deus falou com ele, e Deus deu uma instrução, vai lá e fala com o faraó. E uma das instruções, nesse momento que narra capítulo 5 de Êxodo, ele dá uma instrução pedindo para que é, o povo seja liberado para adorar a Deus. O faraó libera o povo para eles fazerem o seu sacrifício, a sua, a sua adoração ao Senhor. E faraó que tem o papel do diabo, que representa o diabo falando com Moisés aqui, diz, eu vou liberar o povo? Eu? Eu não reconheço a soberania do Deus desse povo que você está dizendo, e ele ainda, ele despreza aquilo que foi pedido, e depois que Moisés e Arão saem da presença daquele homem, ele continua dizendo no versículo 6, naquele mesmo dia pois deu a ordem faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo daqui em diante não torneis da palha ao povo, para fazer tijolos como antes ele muda com o povo o comportamento e ele pesa mais ainda a mão dando mais trabalho para o povo, e ele diz no versículo 9 agrave-se o serviço sobre esses homens, para que, ele, nele, para que nele se apliquem, e não deem ouvidos a essas palavras mentirosas, além de faraó desprezar aquilo que foi solicitado com ele, ele pesa a mão sobre o povo, e sabe querido, eu quero dizer algo para você, a estratégia do diabo, nesses últimos tempos, é... Atarefar as pessoas É pesar a mão sobre as pessoas Ao ponto de que elas fiquem tão distraídas com, aquele que, com aquilo que eles têm que fazer Que elas ficam perdidas Mesmo não estando perdidas Elas se posicionam numa rotina Elas se posicionam numa uma dinâmica tão forte Que eles se pesam a mão sobre eles e eles não conseguem considerar e ouvir a voz de Deus, eu quero nessa noite, é, tratar algumas coisas dizendo, ei, acorde, ei, reflita sobre a sua vida, não fique perdido dentro da igreja, não estabeleça de uma maneira a sua vida natural, ao ponto de negligenciar algumas coisas que é vital, diga vital, na nossa vida, quando eu uso a palavra vital, ela quer dizer essencial. Ei, Deus, Ele é essencial na nossa vida. Não é apenas algo que acrescenta. Não, ela é, Ele é a nossa essência. Eu vou repetir mais uma vez. Eu sei que, muitas vezes, e até eu mesmo, já usei da bondade do Senhor e da sua misericórdia. Provando Deus como um remédio. Quem já provou Deus como um remédio? Levante sua mão se você provou Deus como um remédio. No meio à aflição, no meio à dificuldade, nós não temos mais saída e a gente busca saída muitas vezes em todos os lugares. E uma hora nosso coração fica mais sensível e nós buscamos Deus como um remédio. E muitas vezes nós, nós chegamos a Deus, tomamos o remédio, funciona, e depois que funcionou nós partimos. Eu não quero ter uma vida com Deus como um remédio, eu não quero ter uma vida com Deus apenas entendendo o que Ele pode fazer pela minha vida, eu não quero ter um relacionamento com Deus balizado naquilo que Ele pode dar para mim, eu não quero andar com Deus tão atarefado, porque assim, deixa eu dizer algo para você, fé funciona, diga comigo, fé, fé funciona, fé funciona, fé funciona e sempre vai funcionar, fé funciona, fé ela funciona, A fé funciona. A fé funciona tanto que funciona. Funciona nas coisas certas. E também se você crê nas coisas erradas. Funciona também. Eu quero dizer para você que fé em manifestação na sua vida. Não quer dizer que você tem um relacionamento com Deus. Eu quero dizer que. Mesmo que você seja operoso. Veja resultados em você. Não quer dizer. Que você ama Deus de todo o seu coração. Porque fé funciona. Agora deixa eu dizer algo para você também, além de fé funcionar, persistência funciona, constância funciona, disciplina funciona, tem elementos que nós podemos produzir, que funcionam. Quem está aqui? Se fosse de outra maneira, não teria pessoas enriquecendo lá fora? E deixa eu dizer algo para você, tem gente que está tão consciente desses princípios lá fora, que tem enriquecido e prosperado muito mais do que as pessoas que estão dentro da igreja. Porque, põe na conta de Deus coisa que é coisa para eles fazer e coisa que eles para fazer, eles, eles rateiam. Então, não acontece. Aquilo que Deus tem para fazer para nós, está resolvido, querido, já está liberado sobre nós mas nós temos a nossa parte, agora, o diabo ele quer, nesses últimos tempos, ele tem pesado a mão sobre nós, como? eu não sei se você percebe querido, mas tem gente se alegrando, tem gente que se alegra que acabou a semana, meu irmão chega sexta-feira, eu falo pelo amor de Deus, já passou a semana, eu não sei se está acontecendo com você, meu irmão nós já estamos, eu, eu, hoje o Gabriel entrou no carro, a Lilian estava, cadê a Lilian? entrou no carro, o que, que você perguntou para tá o Gabriel? Quanto tempo está seu irmãozinho? A gente falou, três meses. Nossa, três meses. Meu irmão Theo está com três meses. Voou. Nós não temos visto o tempo passar. O diabo, ele acelerou um processo de degradação do mundo. E o tempo está abreviado. Mas é o diabo, eu falo o diabo por causa do pecado, meu irmão. Você acha que vai durar muito essa terra? Quem acha que vai durar muito essa terra? Quem acha que dura mais que 50 anos? 40, 30, 20, 10? Eu estou lá entre 10 e 20, gente. Você vê a maldade. Quem vê a maldade do mundo? Então, é o diabo ele tem uma estratégia, ele quer envolver e pesar a mãos daqueles que são de Cristo, para que eles se distraiam com outras coisas, porque alguém que foi despertado pela palavra, traz trabalho para o diabo, porque a palavra ela nos intitula de algo Alencar. ela fala que nós somos aqueles que quebram as amarras, que destrói os grilhões do diabo, nós nascemos para desfazer as obras do diabo, é, ele adora um crente atarefado, ele ama um crente atarefado, um crente que não tem tempo para orar, ele adora, o diabo adora, ele adora pessoas que estão tão acumuladas, ou tão distraídas pelo aquilo que conquistou, porque dessa maneira não somos operosos, porque quando nós estamos, eu não sei você meu irmão, mas quem se cansa aqui? Quem se cansa? Levanta a mão. Quem já deu aquela pescada num lugar que não era para dar aquela pescada? Hã? Na fila do banco? Ou você em casa, fez toda a lição de casa, tal, 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 botou os meninos para dormir, a esposa fala, já vou. Demorou 15, 20 minutos. Cansado, a gente se cansa, querido. Pode ser um motivo que... Meu irmão, eu estou em outro planeta aqui? Hã? Correria Acúmulos Quem tem boleto para pagar aí? Quem quer trocar com os meus de amanhã? Eu não fiz conta ainda dos da manhã Ei, nós temos coisas, estamos atarefados Agora, será que dá para ter uma vida em Deus Mesmo em meio à correria? Dá, querido Porque você é diferente você tem aprendido que a sua prioridade não são as coisas, mas são Deus. Você tem aprendido que Ele tem te dado força. Meu irmão, Deus está contribuindo com você. Sabe, essa noite eu quero chamar a atenção. Ei, não fique enganado, distraído. Eu não sei se você percebe, mas o fato de começar a se posicionar em algumas coisas na igreja o ambiente da igreja começou a se modificar, quem percebe o ambiente da igreja diferente? Vocês estão quase ficando aleluiado. as coisas estão se movendo, ei, é apenas o começo, isso não é nada, isso não é nada, diga não é nada, porque a palavra fala das águas que batem nos, nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, mas ela fala de uma água de profundidade, sabe meu irmão, é esse nível, que todos nós devemos estar, agora, se nós nos distrairmos ao ponto, de ficarmos tão aterefados, ou tão preocupados, ou tão ansiosos, ou tão negligentes, distraídos com aquilo que Deus está falando, meu irmão, pode ser, Pode ser que você perca a plenitude daquilo que Deus tem para você viver nesse lugar. E sabe, eu fiquei pensando e meditando muito sobre isso. E eu, chegou algumas notas no meu coração. Porque quando nós falamos de distração, ou quando nós falamos de estar acumulado. Jesus amado. só tem uma maneira de você organizar isso, colocando força, e como é difícil, meu irmão é difícil, você organizar algo como isso, porque mexe com a sua estrutura, mexe muitas vezes, com os 10 minutos a mais da sonequinha do, do, do celular, mexe muitas vezes, com a sua rotina na sua casa, Mexe muitas vezes com as decisões do que você vai falar sim ou que você vai falar não. Agora deixa eu dizer algo. Eu não sei se você entendeu. E uma coisa é certa. O diabo não está brincando de ser diabo. Agora, se muitas vezes nós estamos brincando de ser crente. Ou nós estamos mantendo um nível baixo de ser cristão. Muitas vezes... Pode acontecer que quando algo se levantar contra você, você não tenha a estrutura certa para reagir da maneira correta. Deus já nos liberou e livrou do cativeiro, meu irmão. Nós não pertencemos mais ao mundo. Diga, eu não pertenço mais ao mundo. Agora, pastor, mas é tantas coisas... Você não sabe a minha rotina, não sei mesmo, você também não sabe a minha. Mas pastor, eu tenho dificuldades, você também não sabe as minhas dificuldades. Se nós partirmos para medir dificuldade, rotina, se nós começarmos a conversar o que é negativo para a gente dar um passo de mudança na nossa vida, nós não saímos do lugar, querido. É uma areia movediça essa conversa. Agora, pensar, se movimentar na direção correta. Ouvir, eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou mais escravo das coisas. Ei, Deus tem algo. Meu irmão, será que todos nós temos a consciência que Deus tem algo para nós? Deus tem algo para a sua vida? Será que você entende que quando você fala com alguém é Deus falando? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, vê se ele parece com Jesus. Mas pastor, não parece, o Jesus da igreja católica lá é um Jesus barbudo. Quem disse que Jesus era assim, gente? O que eu quero dizer é que você é a imagem de Jesus nessa terra você é o representante dele, nós deveríamos e devemos andar como um representante de Cristo, a nossa vida precisa falar, nós precisamos cumprir os princípios, Ei, muitas vezes tem gente tendo conversa com o faraó, e sabe o que acontece Paulo, quando nós conversamos com o faraó, às vezes até nós podemos sentir medo, às vezes nós podemos até sentir uma pressão, porque o faraó é o diabo, às vezes quando nós saímos do âmbito da fé e vamos ter um papo, não, ei, meu irmão, não sei se você lembra, mas eu não sei se você consegue imaginar, mas imagine uma, uma árvore pegando fogo que não se consome, e você, Moisés entrando lá e ele diz, tira as sandálias dos teus pés, né? não é assim que... porque o lugar que pisa é santo. Eu não sei se você entendeu, eu, se você tivesse uma experiência como essa, quem queria sair do lado dessa árvore? Aqui que eu queria sair do lado dessa árvore. A presença estava lá, a glória de Deus estava lá, Deus estava falando. Mas deixa eu te falar algo. Chegou uma hora que a árvore parou de, de queimar. E Moisés teve que se levantar e continuar a vida. Muitas vezes nós queremos viver uma vida em Deus ou realmente nos postar, nos posicionar como cristão, perante a presença, mas você tem a presença, você é a presença, e quando eu converso com o diabo, não é uma discussão, eu não quero saber a opinião do diabo, mas desse diabo para você, não tenha medo, não fique com medo, vai dormir a noite, vai dormir a noite em nome de Jesus… Fala, eu vou dormir à noite. O diabo vai conversar com você. Não de noite. Está amarrado. Não. Ei, escute só. Se o diabo falar algo para você, porque o diabo fala na sua mente, meu irmão. não é que o diabo vai te aparecer lá para você? Calma, Carol. Calma. Relaxa. que lugar só tem anjo? Quem crê que os anjos estão ao nosso derredor? redor? Não, não tenha medo não, tenha medo não. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem é o amor que lança fora todo medo? Jesus. Mas quando algo se levantar para fazer papel de diabo na sua vida, não discuta, não converse com ele. Tem gente querendo entender, de onde você veio? O que, que você estava olhando? Tem gente que para e fala assim, Ei, o que você sabe do meu futuro? Conta para mim. Ei, querido, não pare para fazer isso. O diabo, se ele levanta contra nós, você tem uma ordem para dar para ele. Ei, sai da minha frente. A palavra está escrita. Porque nós precisamos entender que é assim que nós guardamos a presença de Deus na nossa vida. Mas se você não estiver se enchendo, você não vai ter presença para sair através da sua boca. Agora, eu não sei se você sabe também. Chegou um momento onde Moisés também foi orientado por Deus para conversar com o faraó. E ele falou, deixa meu povo ir. E faraó fez uma pergunta para eles. Ei, quem que vai sair? Ele diz, todos os homens velhos, todas as esposas, filhos e filhos dos filhos. Sabe o que farol disse? Eu deixo sair todo mundo, mas deixa seus filhos aqui. Eu não sei se você percebe, mas eu acredito e creio que a última jogada de Satanás é a destruição da família na base de onde é o núcleo das crianças dessa última geração. Meu irmão, acorde, porque faraó não brinca de ser faraó, e nós não podemos brincar de ser Moisés, nós não podemos brincar de ser povo eleito, porque nós somos povo eleito, sacerdote real, nós somos escolhidos, o poder de Deus está sobre nós, a unção de Deus está sobre nós, porém precisa haver um comportamento correspondente. A presença está dentro. A presença está em você. E eu não sei se você percebe, mas existem histórias na Bíblia de pessoas que deixaram de lado a presença. Se você lembrar, eu adoro, eu gosto muito das histórias do Antigo Testamento. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter a oportunidade de ter crescido na igreja. De ter a igreja da criança pregando para mim. Eu, eu, eu fui, eu dei muito trabalho para muito tio da criança. No sentido de brincar na igreja, estar aqui. Mas aquelas histórias que muitos de nós, que quando chegamos um pouco mais velho, quem chegou um pouquinho mais velho para a igreja aqui? Depois? Quem mais vem? Pode, pode levantar a mão. Não chegou criança. Às vezes fala, que história que é essa? Mas só criança, se você perguntar para o seu filho, ele sabe. Porque ele aprende lá. Sabe, tem uma história que eu amo muito sobre Saul Israel estava sem rei. E o povo começou, queremos um rei, queremos um rei. E Deus não queria, não tinha para aquele tempo um rei. Mas de tanto clamar, queremos um rei, o que, que aconteceu? Deus falou, então tá bom, eu vou levantar um rei. Aí levantou Saul. Só que Saul esqueceu de guardar o seu coração. Saúl esqueceu de guardar a presença. E o fato de Saul desprezar a presença, Saul prosperava, Saul era um guerreiro. Luizinho, Saul era um bom guerreiro. Ele conquistou coisas, só que uma hora ele começou a inverter, ele começou a achar que ele era maior que Deus. Teve um momento onde Saúl tinha que esperar o profeta, quem lembra dessa história? Olha a escola dominical das criancinhas e tal, Hã? ou senão você tem que ler a Bíblia mesmo. Diga, leia a Bíblia e faça a oração, quem já cantou essa musiquinha? Faça a oração, faça a oração... Leia a Bíblia e faça a oração, o quê? Se quiser crescer. Meu irmão, só quem foi da igreja criança para saber essas músicas. E chegou o um momento que o profeta disse, ei, eu estou chegando, calma. Saul vai lá e sacrifica antes do profeta. Ele faz algo que não era para ele fazer. E aquele dia, ele mais uma vez, ele desprezou uma recomendação de Deus. E ele perdeu o seu reinado lá. Agora Saul foi batalhar contra os filisteus e o que aconteceu com ele? A Arca foi perdida, eles perderam a guerra. Ele se preocupou em restaurar a Arca? Sabe por quê? Porque ele não estava nem aí com a presença. E sabe? Às vezes nós estamos em posição, ou alcançamos alguma coisa, porque agora você não precisa mais vender docinho ou engraxar sapato do seu lá para você ganhar um troquinho, para você comer alguma coisa ou sua barriga dói tanto de, 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 de fome, que você come pipoca, o que vai ter hoje mãe pipoca, e amanhã, pipoca de novo, e depois banana, Bastante de banana, e pipoca de novo, não, mudou a fase, agora ele vai lá e compra uma picanha, compra uma carne, mas a gente dá um amém na picanha, mas essas coisas que formaram o caráter, a vida, e por isso que alcançou, agora, por que que quando nós chegamos em uma posição, às vezes nós desprezamos Deus? esquecemos a presença, do mesmo jeito que havia Saul, que foi um rei, que aonde não considerou isso, teve Davi, que também teve as mesmas coisas, teve os mesmos benefícios, foi ungido, mas a primeira coisa que ele quis fazer, quando ele assumiu como rei, ei, preciso restaurar a presença, e sabe o que eu quero dizer nessa noite é, meu irmão, nós precisamos entender, que hoje a arca somos nós, Precisamos valorizar a presença de Deus em nossa vida. Precisamos restaurar a essência da nossa vida. Precisamos restaurar a consagração da nossa vida. Porque se faraó chegar para nós e dizer, ei, ei eu vou pegar seus cizá. Aqui não. Porque está escrito, a presença sai da tua boca. Você está entendendo? E sabe, meu irmão, eu não quero... Me delongar. Mas eu quero em, trazer para um ensinamento nessa noite. Ei, não fique acumulado ao ponto de perder o seu coração. Quem gosta de coisa boa aqui? Quem gosta de coisa boa? Maravilhoso. Mas tem coisas boas no espírito. Que são maiores e melhores do que as coisas naturais. Coisas que nem dinheiro, ninguém pode pegar. Pessoas não podem roubar. Há uma confiança que só existe em Deus. Eu não sei você, mas essa pandemia mostrou que dinheiro não é nada. Quem conhece alguém que era rico, pegou Covid e morreu e tentou de tudo? Tudo! Quem conhece pessoas que tinham muito dinheiro? Pegou Covid, mas o hospital está lotado. E quando o hospital está lotado, dinheiro não compra lugar. Dinheiro não é tudo. Coisas não são tudo. Quem conhece pessoas que conhecem muita gente? E na hora da pandemia, os favor acabou tudo. Levanta a mão. Levanta a mão. O favor acabou. invermectina não acho. Ligo para quem? Ligo para quem? Faço o quê? O que, que eu tomo? Aonde eu vou? Eu, o UPA não tem lugar. Para quem eu ligo? A Unimed, a Unimed, 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 aonde? Vai marcar uma consulta com o Pneumo é, 45 dias. Aí você pode dizer, pastor, mas eu sou amigo de muitos médicos. Conte com o faraó. Um dia, Pode ser que faraó te atenda de um jeito diferente. Conte com Deus e a presença. Ele é a minha segurança o meu refrigério. Ainda que eu ande pelo vale. Esse é o melhor remédio, meu irmão. E não custa nada. E é tão doido, Alencar, que receber pela fé, as pessoas têm mais dificuldade. Porque não custa nada. Porque as pessoas gostariam que custasse. É verdade. Muitas vezes nós pensamos que nós não somos merecedores, ou porque não custou nada nós não se movimentamos, a gente não valoriza. Às vezes porque nós estamos ganhando nós guardamos de qualquer jeito. Mas no reino de Deus a nossa salvação fala é de graça, e é pela fé. Não custou nada para você, e às vezes você está negligenciando porque não custa nada. Eu não sei você, mas se você tem dinheiro, e eu vou falar para você, põe amanhã no criptomoeda. Quem mexe com investimento que levanta a mão? Pode levantar se você é agente, operador de investimento. Levanta a mão, tem vergonha. Ó, ela mexe com investimento. Se você tiver investimento, se você quiser, pode aplicar. Advogada também. Então, conservadora, investimento mais conservador tal. Deixa eu dizer, se ela pega para mim, você consegue recomendar, põe um milhão na criptomoeda amanhã. O mercado está assim, está bom. Quando dá, dá na lua. Você vai olhar e falar, rapaz, para juntar um milhão foi tão difícil. Não é assim que você pensa? Quem pensa assim? Você pegaria se tivesse muito dinheiro e atacando aí? Hã? Não funciona assim. Agora, por que a gente pega a nossa salvação e trata como qualquer coisa? Então, eu quero chamar a atenção para vocês nessa noite. Eu não estou, mais uma vez, jogando julgo sobre ninguém. Mas eu quero só que a gente pense como nós temos levado a nossa vida. Meu irmão, existe um rio que corre do trono da graça de Deus. E ele está fluindo em nosso meio. Sabe, a palavra está aqui para nos limpar. Eu creio, realmente, numa estação onde uma consciência maior se levantando. Sabe por quê? Aqueles que têm muito vão também fazer muito. Em qualquer sentido, ter muito no natural ou ter muito no espiritual. Aquele que entende o dom que foi recebido pela parte de Deus, ele tem que então fazer alguma coisa. Quem acha que Deus depositou dom sobre a sua vida? Então faça alguma coisa com o dom que você recebeu. Porque guardar e reter não vai usufruir. Ninguém vai usufruir. Na hora que você foi velado, se você não for para a glória, aí tem gente que fala, está amarrado. Meu irmão, se você não der Jesus não voltar antes, você vai morrer. Se chegar a sua hora, você vai morrer. Não precisa nem fazer o sinal da cruz, não. Vai. Nós nascemos, crescemos. Não é assim? quem, você, você aprendeu isso? Nascer, crescer, reproduzir, glória a Deus. É, dar a prole, né? Reproduzir, aí envelhecer e. O quê? É, no natural é assim que funciona. Quem aprendeu isso na aula de biologia, né? Quem aprendeu? aí fala sobre isso, as pessoas falam, não, mas a morte, não, a morte ela é uma verdade, no corpo, mas no espírito não, porque nós somos eternos, recriados, nascidos da parte de Deus, a vida de Deus habita em nós, nós somos eternos, Deus mora dentro de você, você tem o espírito da vida, agora, ei meu irmão, nós precisamos fluir aqui da maneira correta, Deus está nos chamando para o grande, meu irmão, a trombeta está tocando, Vamos ser sinceros, você pega como foi muito posicionado sobre aquele vídeo, aquele filme do Netflix, os piores alunos do mundo, alguma coisa assim, como se, se tornar o pior aluno do, do, da escola, alguma coisa assim, que mostra uma pornografia com crianças de, de 12 anos, meu irmão, o mundo não está brincando de ser mundo, não está brincando, o Egito está aí, as coisas estão aí, e eles querem prender as nossas crianças, ele quer prender a nossa mentalidade, eles querem roubar a essência da presença de Deus, o diabo adora um crente prosperar e esquecer Deus, ele gosta de pessoas que ficam no muro, porque o muro é dele, então nós precisamos entender aqui meu irmão, que chegou um tempo, e eu não sei se você percebe, mas eu tenho colocado, não uma força natural, mas uma força espiritual no sentido, eu estou tentando trazer essa mensagem, não sei se você percebeu, então comece a perceber, de várias maneiras, jeitos, modos, falas diferentes, existe um tom de um final, nós estamos nos últimos dias, e precisamos avançar, na essência daquilo que levantou a igreja de Cristo, e a essência daquilo que levantou a igreja de Cristo, é Cristo como prioridade da nossa vida, e nós vivemos a essência do Evangelho, a essência do Evangelho é, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, batizando em meu nome, ei, Curando os enfermos Operando milagres Desfazendo todas as obras De Satanás Essa é a essência do Evangelho Ide por todo mundo Pregar o Evangelho Nós precisamos voltar à essência A sua essência é Cristo Diga a minha essência É Cristo mas pastor, eu estou trabalhando, eu estou avançando, eu estou conquistando coisas. Ei, continue, mas não se esqueça de Deus. Ei, pastor, eu tenho me desenvolvido, meus filhos, estou decidindo coisas. Pastor, eu estou tão corrido, eu, eu, eu tenho colocado, eu decidi fazer a faculdade da faculdade. Estou com 60 anos, mas eu resolvi fazer uma faculdade quero estudar, quero manter a mente boa, eu, eu concordo, mas sabe, envolva isso e põe a parte espiritual também, porque às vezes você olha para mim e fala assim, é, mas para as pessoas mais novas, o pastor está agitado, porque ele é novinho, meu irmão, eu, eu, eu graças a Deus eu me considero novo sim, mas, meu irmão, eu não estou correndo a carreira porque eu sou novo não, é porque Deus me chamou para algo, e sabe, querido, eu quero frutificar, eu quero chegar, e você tem que chegar animado nas suas coisas. A palavra promete que na velhice daria fruto. Ei, sabia que você vai ter neto? Quem quer ter neto aí? Neto é filho com açúcar. Filho é bom, mas neto é filho com açúcar. Oh glória, quem tem neto, fala, confere esse se não é verdade. Ele é não é, não é neto, não é filho com açúcar. É ou não é, é filho com açúcar. Sabe, você, o que você vai deixar para os seus netos? Qual o legado seu? Qual é o legado de você como homem, como mulher, como alguém em Deus? Sabe, meu irmão, do semestre da, do segundo semestre da igreja, nós vamos levantar uma bandeira e nós vamos pregar sobre família seis meses sobre continuidade geracional sobre família, o que significa filhos, o como se trata filhos, casamento. Meu irmão não precisamos levantar uma bandeira. Precisa continuar. Ei, nós vamos entender. Ei, meu pai foi crente, meu filho vai ser crente, meu filho do meu filho vai ser crente, o filho do filho do outro filho do filho. Ei, funciona. A palavra tem que continuar. Ela não pode. Ei, meu vô era uma benção. Meu pai foi uma benção menor. Eu sou uma bençãozinha e meu filho está no mundo. Tá errado. Cadê os princípios? É faraó dizendo, Ei, deixa seu filho aqui, deixa eu cuidar do seu filho. Se o satanás aparecesse para você dizendo, deixa eu cuidar do seu filho, você dava um safanão nele, né? Mas você bota ele na televisão, porque você não aguenta brincar com ele, porque você não tem paciência de brincar com seu filho. E fica lá ele hipnotizado na televisão. Quem já viu o filho assim? Levanta a mão. Quem já deu o celular? Ah, cala a boca, vai, não vai, vai, de falar, vai, 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 dá um pouquinho mais, quem já fez isso? Não levanta a mão para revelar os pecados, não tem problema, está perdoado no nome de Jesus eu também estou, ei, como nós vamos encarar isso? Como nós vamos encarar essa essência de ser atal... Meu irmão, tem gente que está fazendo tanta coisa que chega em casa e não sabe nem mais o que está fazendo, não é assim? Vai dormir, eu olho para a esposa, estou dormindo? Não consegue parar e pensar naquilo que está fazendo. E eu vou encerrar dizendo, Deus nos chamou para um nível maior. É possível viver uma vida extraordinária e maravilhosa em Deus. Mesmo nós estando nesse mundo. Sabe por quê? Quem tem o piloto da sua vida é você. O piloto da sua vida, o controle da sua vida, está nas suas mãos. Não está na mão do diabo, está nas suas. Se, tivesse, se você deixou na mão dele, e fala, hoje diga: Diabo, o controle é meu. Eu vou controlar a minha vida. E nós precisamos entender que uma boa consciência é sobre isso. Deixa eu dizer algo que eu escutei. Eu tenho agora, porque nós estamos. Eu não sei se você entende, mas agora eu tenho espiões no meio da igreja. Eu estou brincando, gente. A gente tem feito mudanças na igreja, adaptações na igreja. Hoje eu tive um relatório que me entristeceu. Os pais têm vindo no culto de quinta, deixam os seus filhos e vão para casa. O filho adolescente fica aqui no culto e depois ele vem buscar. Você perdeu uma grande oportunidade de ensinar seu filho a congregar. Porque depois que ele ficar velho, querido, deixa eu dizer algo para você, só existe uma maneira de seu filho reproduzir aquilo que você faz, te vendo fazer, mas pastor eu estou cansado, eu também estou para algumas coisas, mas mesmo assim eu faço, porque eu não faço, porque eu, 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 eu estou motivado ou não, eu faço porque é uma responsabilidade minha, mas pastor por que você está conduzindo assim, sabe por quê querido? nós não entendemos muitas vezes a nossa responsabilidade, nós estamos terceirizando as coisas, Muda a sua mentalidade. Lembra vovó que pegava e conversava com você? Quem gostava de falar com vovó? Quem gostava? Antigamente não era assim que funcionava. Mamãe ficava em casa, não trabalhava. Papai que trabalhava. Não era assim? Não era assim? Tinha caderneta lá, mamãe marcava lá. No... Não era? Ia lá. Papai pegava lá no quinto dia útil e ia lá pagar. Mamãe cuidava, mamãe tinha tempo para ver. Hoje a mãe trabalha... Pentei o cabelo, paga a conta, dá mamadeira, volta, sai correndo. O pai corre lá para cá, para cá, às vezes, para dar um nível. Não é assim para botar o filho na escola. A escola, vocês sabem quanto está custando a escola hoje? Quem está sabendo quanto está custando uma mensalidade de uma criança aí? Ó, oh, mais caro que faculdade, não é assim? É? É, mais caro que faculdade. Se for uma faculdade, olha 500 reais, você põe numa escola aí. Um pouco melhor, oitocentos 800 mil, uma mensalidade. Integral é dois contos. Você se espantou? É, aí o cara fala: Eu vou botar meu filho lá. Tem três empregos para isso. Só que sabe o que acontece? Ele põe lá na escola que ele paga dois pau. Não vê o filho mais nunca mais. E o filho não vê ele. Alguém vai ser pai dele. Talvez seja melhor estudar no Estado, você se orientar seu filho e fazer ele estudar em casa e viver uma vida boa com Ele, porque se você plantar nele, Ele vai ser alguém que vai ter oportunidades, porque Deus abre portas aonde não existe, Deus conserta coisas que não podem ser consertadas, Deus continua sendo Deus, porque se Ele tirou alguém da lama sal do pecado, Ele não pode fazer o quê? Aí ele vem na igreja, aprende sobre fé, e você ensina, ele te vê orar, ele te vê você ler a Bíblia, ele te vê você pregar, ele te vê falando de Jesus, ele te vê convidando um amigo, não tem vergonha de convidar alguém para vir na igreja? Tem gente que tem vergonha de convidar e falar que é crente? Porque é associado ao Bolsonaro? Eu nem vou falar de política. Ei, eu sou crente, querido, você é crente. ou vão te consumir, vão atropelar você, então, eu adoro pregar sobre isso, nós estamos vivendo um tempo, de revolucionar a história da nossa vida, não tenha dez trabalhos, ore para ter um, mas pastor, eu estou na fase do dez, então ora para ter um, pastor, eu não consigo de primeira, não tenho fé suficiente para ter um só, então ora para ter oito, depois ora para ter seis, mas seja alguém que aprenda como funciona, faça o rema, hoje aqui. ore para ter quatro, põe a esposa para também orar, sabia que orar com a esposa funciona? A palavra fala que a oração de concordância liga coisas no céu e na terra, a oração em concordância desliga coisas no céu e na terra, ei, eu sou um crente, diga, eu sou crente, eu não sei, às vezes até parece esquisito, o errado está tornando certo. O certo que era certo, agora está ficando errado. Não! Eu não sou de Egito. Não amo Egito. Faraó não é o meu mestre. Então, não se atarefe ao ponto de ficar distraído. E não enxergar as coisas que estão acontecendo. Tem gente que está vendo. Olha, mas não enxerga. Ouve, mas não escuta. Fala, mas não sabe o que está falando. Eu não sou assim, você não é assim. Quantos recebem essa palavra? Oh glória, feche seus olhos mesmo com você no seu lugar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo. Nós somos da fé, mas não uma fé sem uma base numa estrutura verdadeira e consciente. Deus, o Senhor nos tem conduzido em triunfo. Pai, abre as portas mesmo, aonde não existe, prospera o nosso povo, avança. Deus, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, uma prosperidade nos pensamentos, avanço nos pensamentos, nas emoções, nas coisas. Pai, vai chegar, eu declaro casa chegando, carro chegando, eu declaro coisas chegando, eu declaro coisas, prosperando mesmo. Mas, Pai, não vamos esquecer da nossa essência. Não vamos esquecer daquele que nos resgatou. Porque maior que todas essas coisas é ser salvo em Cristo Jesus de Nazaré. Pai, nós te amamos, nós te bendizemos. Nós consideramos que até aquilo que nós conquistamos foi o Senhor que nos deu. É o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá saúde. É o Senhor que nos dá vida. Nós te consideramos, nós te bendizemos. Nós te amamos. O Senhor é dono da nossa vida Dono de tudo que é nosso Pai, obrigado por uma mentalidade Mudando E que nós possamos, Pai, entender Que nós somos um porto de distribuição Aquilo que nós temos Não é nosso Nós estamos dando e doando ao todo tempo Vida Dou vida Paz, dou paz Perdão, dou perdão Pai, nós somos ministros Daquilo que nós temos recebido Servos do Senhor. E que nós possamos avançar. Em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé no seu lugar. Se existe alguém no nosso meio que não fez Jesus. Como Senhor da sua vida. Eu quero que você levante suas mãos. Eu quero orar por você. Tem alguém que não confessou Jesus ainda. Levante sua mão. Eu quero orar. Ou todos são salvos. Todos salvos Diga eu sou crente eu sou com, essa, com esse vigor aí Nem eu acreditei Vai lá, Diga eu sou crente meu O meu pai É o todo poderoso O meu pai meu é, o é o rei Dos reis Deus. É o dono do ouro e da prata Deus. Ele é Deus. Bom Deus. E misericordioso o meu Pai é o Todo-Poderoso, a minha fonte, a minha segurança, o meu refrigério, a minha força, a minha paz, o meu refúgio.